0: Ciao Marcello, ricordo di preparare il materiale per la puntata sulla procreazione medicalmente assistita Giulia. Allora, fecondazione artificiale. Il seme del male, fine del 2004, una visita a una clinica di fertilità si trasforma in un incubo per una donna che è fecondata con il DNA del diavolo. Sì, è proprio quello che stavo cercando. Tiriamo a campari.
1: E' la politica!
0: eccoci buonasera e benvenuti a un'altra puntata di tiriamo a campari la realtà al tempo dello spritz nel tempo di uno spritz oggi sono qua con giulia ciao giulia
1: ciao ciao a tutti
0: oggi parliamo di un argomento di cui io non so assolutamente nulla e cioè la procreazione medicalmente assistita ne parliamo con federica esposito specializzata in ginecologia che si occupa di diagnostica e terapia della sterilità di coppia ciao federica
1: ciao Buenas tardes a tutti Allora Fede, ti faccio io questa prima domanda. Il tema della procreazione medicalmente assistita presuppone un problema di fertilità. In genere l'argomento della fertilità è un argomento che è appannaggio del mondo femminile, nel senso che anche a livello mediatico ormai il messaggio della donna a un certo punto deve cominciare a preoccuparsi dell'orologio biologico, il tempo scorre e la fertilità non è più quella di quando avevamo 20 anni, è abbastanza frequente come tema. Invece per quanto riguarda guarda l'uomo silenzio stampa, è giusta questa cosa nel senso che generalmente la donna che ha più problemi di fertilità più passano gli anni o può essere anche l'uomo coinvolto?
2: Allora è proprio vero quello che dici, si parla tanto di fertilità femminile e poco di quella maschile ma partendo dal pensiero che per avere un bambino serve una vocita ma serve anche uno spermatozoo parlare di fertilità maschile è sicuramente importante Devi considerare che tra le cause di infertilità quella maschile incide per un 25% quindi in realtà non poco, un quarto Secondo me la motivazione sta tanto su un'impronta socio-culturale Devi considerare che la donna inizia ad andare dal ginecologo, dall'adolescente e ci va annualmente per controlli, pap test, visita, ecografia, mentre il maschio quando è che arriva dall'andrologo, quando insorge il problema, pochi uomini in epoca adolescenziale si rivolgono all'andrologo per verificare se hanno varicocele, se hanno problemi di infertilità, la qualità del liquido seminale, è solo quando arrivano al problema, non arriva questo bambino che fanno degli esami. Quindi passare il messaggio che è importante che anche l'uomo si rivolga ad un andrologo nel corso della vita eh, è fondamentale in maniera tale da scoprire alcune problematiche eh, per tempo e poterne eh, porre rimedio.
1: Ma appunto per tempo quando? Qual è la media, l'età media per cui uno deve cominciare a dire Aspetta mi faccio qualche esame
2: Noi donne andiamo dal ginecologo una volta l'anno, Non dico che l'uomo debba proprio seguire una volta l'anno, Però finché il, il bambino è piccolo le visite dal pediatra controlla la discesa dei testicoli il volume testicolare quando uno arriva al medico di base è difficile che vada dal medico di base o dall'andrologo per fare i controlli quindi già in adolescenza uno dovrebbe andare a fare la prima visita per verificare il volume dei testicoli se è presente del varicocele o altre problematiche che possono incidere a lungo andare sulla fertilità
0: ecco allora io che non mi sento assolutamente tirato in mezzo a questi discorsi perché <ride> ho fatto delle visite andrologiche nella mia vita e appunto Curato che non bisogna parlare a questo punto soltanto di un problema femminile, ma di un problema di coppia. Ti chiedo, Federica, quindi quando è che una coppia deve iniziare a pensare o si deve porre il problema se non sia il caso di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita? Quali sono i segnali, adesso al di là di quelli evidenti, però quando è che dovrebbe iniziare a pensarci?
2: Allora, una coppia dovrebbe rivolgersi a un centro specializzato in infertilità dopo un anno di ricerca della gravidanza senza un esito positivo e questo è dovuto al fatto che l'80% delle coppie eh, riesce a concepire in un anno di eh, rapporti adeguati. Cosa si intende per rapporti adeguati? Almeno due o tre volte eh, a settimana. Questo è vero però solo per le donne con un'età inferiore a 39 anni, quindi sotto i 39 anni si può aspettare anche un anno per cercare di avere la gravidanza. Sopra dai 40 anni in poi in realtà è meglio preoccuparsi un po' prima perché i mesi sono importanti, la riserva ovarica e la qualità degli ovociti si riduce e quindi già dopo sei mesi di rapporti in cui non si è ottenuta la gravidanza è meglio andare in un centro di procreazione assistita o comunque in, da qualche ginecologo specializzato in infertilità per cercare di trovare la causa e vedere se è necessario fare qualche tipo di trattamento o se c'è ancora la possibilità di aspettare uh, per ottenere la gravidanza in maniera spontanea.
1: Federica scusami se insisto su questa cosa ma appunto come, come Marcello anche io mi sento un minimo uh, tirata in causa allora io ho 31 anni mi devo porre un problema di fertilità oppure dico vabbè fino ai 35 36 più o meno cioè io non mi devo preoccupare perché comunque bene o male i problemi sorgono dopo è vera questa credenza oppure cambia da persona a persona o in generale insomma anche ai 30 anni sei già alla canna del gas
2: allora no i problemi, allora, non è che i problemi insorgono dopo. Bisogna capire di cosa si sta parlando, ovvero se tu sei una uh, persona che sta ricercando una gravidanza e a 31 anni, stai avendo rapporti due o tre volte alla settimana e non riesci ad avere la gravidanza, allora anche se hai 31 anni ed è passato un anno, devi andare in un centro specializzato, perché la problematica non è data soltanto Dall'età, ma è data da un sacco di problematiche. Se uno sta ricercando una gravidanza che abbia 25 anni, che ne abbia 30, che ne abbia 35, se un anno che prova ad avere rapporti mirati, quindi un rapporto mirato all'ovulazione o comunque rapporti adeguati, quindi due o tre volte alla settimana e questa gravidanza non arriva, dopo un anno di questa ricerca spontanea deve già andare in un centro specializzato per fare tutte le analisi per scoprire la causa di questo non arrivo della gravidanza.
0: Non sapendone assolutamente nulla Nulla. Io prima di iniziare questa puntata eh, ho cercato di documentarmi sull'argomento e una cosa che mi ha incuriosito.
2: Sei andato su Google?
0: Certo che sono andato su Google. Questo è quello che fanno tutti a partire dal nostro ministro degli esteri quando, <ride> quando devono imparare a fare qualcosa. E ho cercato di documentarmi sull'argomento e quello che mi ha colpito molto è stato trovare una miriade di siti, di centri specializzati in procreazione medicalmente assistita, soprattutto all'estero, con delle sezioni dedicate alle recensioni dei clienti e anche alle foto dei bambini. Ora, siccome l'argomento si presta anche molto a dibattiti politici, etici e in passato è stato oggetto di discussioni anche molto accese, Secondo te, da medico, da studioso, è una conseguenza anche del fatto che questo argomento non sia così sdoganato nel nostro paese? Il fatto che altrove si ricorra a avere proprio tecniche di marketing per per cercare di attrarre clienti dal nostro paese? Oppure è una cosa normale?
2: Allora, secondo me... Il fatto che tu trovi in prima linea i centri esteri è perché i centri esteri stanno un po' globalizzando tutto. Anche qua in Italia stanno continuando ad aprire centri e sono sempre eh, provenienti dall'estero perché sono loro che hanno i fondi sono loro con le ditte farmaceutiche dietro quindi noi in Italia arriviamo oh, un attimo dopo quindi non è tanto oh, dovuto al fatto che qua in Italia non è sdoganato perché in realtà se vai sui forum della procreazione medicalmente assistita qua in Italia quindi uh, periodo fertile piuttosto che future for family anche là le donne non hanno nessun timore di parlare della loro infertilità e non hanno nessun timore di pubblicizzare il, un centro piuttosto che un altro e a mostrare essere orgogliosi del fatto di aver ottenuto una gravidanza con procreazione medicalmente assistita e pubblicizzare le foto dei figli e quant'altro. l'estero sicuramente sono arrivati prima hanno iniziato prima questo percorso anche tutto quello che è appannaggio della fecondazione eterologa loro ci sono arrivati prima e noi invece arriviamo un po' dopo un po' anche per colpa della cultura religiosa presente qua in Italia di tutte le leggi che prima bloccavano molti campi della procreazione medicalmente assistita ma pian piano ci stiamo
1: rifacendo anche noi. Ma e quindi entrambi nel concreto questa procreazione medicalmente assistita anche per il nome un po' così ridondante ha un sapore un po' fantascientifico per chi non ne sa niente quindi per me in primis tu sapresti spiegarci a questo punto nel concreto quali sono le tecniche di procreazione medicalmente assistita come funziona?
2: Allora è un argomento molto complesso e molto vasto sintetizzando e riducendo le tecniche si dividono in due grossi capitoli le tecniche di primo livello e le tecniche di secondo e terzo livello, qual è la grossa differenza tra queste tecniche mentre quelle di primo livello quindi l'inseminazione intrauterina piuttosto che i rapporti mirati eh, hanno la fecondazione che avviene all'interno del corpo della donna le tecniche di secondo e terzo livello invece prevedono una fecondazione in vitro che può essere fatta con varie tecniche, la fivet piuttosto che l'ixi, piuttosto che l'IMSI, però la grossa differenza tra queste tecniche è che mentre quelle di primo livello la fecondazione avviene all'interno del corpo della donna, nelle tecniche di secondo livello la fecondazione avviene eh, in vitro quindi all'interno di una provetta
0: e queste tecniche sono equivalenti oppure hanno per esempio diverse percentuali di successo diverse controindicazioni non dico cosa consiglieresti però in cosa differiscono
2: allora la percentuale eh, di successo riguarda ogni coppia ogni coppia in base all'età, in base alla causa di sterilità in base a mille altre ipotesi ha una percentuale di successo differente. Eh, Andare in internet e leggere di tassi di successo dell'80-95% può essere confondente per una coppia e creare anche false aspettative. In linea generale quello che si deve sempre andare a valutare è l'età. Per quanto riguarda le donne sotto i 39 anni le percentuali di successo delle tecniche di primo livello sono all'incirca, quindi le inseminazioni intrauterine e quindi quelle tecniche che prevedono la fecondazione all'interno del corpo della donna, le percentuali di successo sono attorno al 15%. Quando invece parliamo di tecniche di fecondazione in vitro, le percentuali di successo uh, aumentano. Stiamo sempre parlando di donne sotto i 40 anni e le percentuali di successo si aggirano intorno al 30-40%. Uh,
1: Ma parlando quindi di invasività appunto di alcune tecniche rispetto ad altre, alla fine gli effetti sul corpo della donna di queste procedure quali sono? C'è un rischio anche per la salute di chi si sottopone a? A tutte queste procedure o no? Allora,
2: fortunatamente tutti gli studi in letteratura sono concordi sul dire che non esiste un aumento eh, statisticamente significativo delle eh, patologie tumorali eh, nell'organismo femminile. Quello che però c'è da dire è che le stimolazioni possono aggravare uno stato preesistente di eh, malattia. È per questo che in tutti i centri seri sono richiesti degli esami eh, preliminari quindi degli esami diagnostici per escludere patologie di base che potrebbero essere aggravate dalla stimolazione. Per quanto riguarda la stimolazione in sé, sicuramente esistono delle problematiche, può essere lo sviluppo di cisti ovariche, però sono una patologia benigna e che si risolve col tempo e invece la problematica principale, quindi l'effetto collaterale eh, principale di queste tecniche è nell'immediato la sindrome dell'iperstimolazione ovarica, quindi un'eccessiva risposta eh, delle ovaie alla stimolazione con importanti conseguenze
1: eh, sulla salute eh, della donna. Ok, ho visto la faccia di Marcello che che era abbastanza indicativa. No, no,
0: io stavo per dire continuo io perché l'altra intervistatrice la vedo un po' in ansia, quindi continuo io (ride) se non vi dispiace. Anzi, ne approfitterei per chiederti. Un'altra delle cose che si sente, che si inizia a sentire a 30 anni in lontananza è congelamento degli ovociti. Magari ogni tanto qualcuno ne parla, ti rimane impresso, ma nessuno sa che cos'è. Quindi, cara Federica, che cos'è? Rientra sempre in questo insieme di di tecniche oppure è un'altra cosa e va considerato in altre situazioni?
2: No, allora sicuramente fa parte di questo campo. Eh, Ad oggi viene detto social freezing, ovvero il congelamento per motivi sociali. Cosa vuol dire? Che in una donna sotto i 35 anni che decide di posporre il suo programma riproduttivo per le più svariate ragioni, c'è la possibilità di congelare gli ovociti e questo dà la possibilità alle, alle donne di eh, non dover rinunciare al loro patrimonio genetico anche se devono posporre di diversi anni il loro obiettivo di maternità.
0: Vedi Giulia, quando ti chiedono sotto le feste perché non hai ancora figlio, non hai ancora proprio nipotino, devi dire che hai deciso di posporre il tuo programma riproduttivo <ride> per motivi sociali. E sei copertissima. Lo fanno già
1: che lo sto proponendo.
0: Torniamo seri. Poco fa hai parlato appunto di, della necessità di doversi sottoporre ad alcuni esami per escludere alcune patologie pregresse e hai fatto esplicitamente riferimento alle patologie tipo oncologico. Che cosa si può fare? per questi pazienti quindi. Quando
2: si fa una diagnosi di neoplasia in una paziente un po' crolla il mondo addosso, almeno secondo me, il pensiero va anche al fatto che le chemi o le radioterapie possono ridurre la riserva avarica e possono ridurre la qualità degli ovociti di questa paziente. Ad oggi fortunatamente grazie alla ricerca, grazie alla scienza, molti passi avanti sono stati fatti e molte donne riescono a guarire completamente dalla patologia neoplastica. Quindi è fondamentale per queste donne, prima di intraprendere il percorso di eh, chemioradioterapia, pensare alla loro vita futura e nella vita futura rientra anche eh, il futuro desiderio eh, di maternità. È per questo che ormai nei centri pubblici sono stati instaurati dei centri di oncofertilità che permettono a queste donne, con un'equipe multidisciplinare, eh, di affrontare immediatamente, insieme alla diagnosi di neaplasie, questo argomento. In una donna che ha già superato la pubertà, il congelamento degli ovociti, proprio come viene fatto per il social freezing, è il gold standard, cioè quello che viene proposto. Nelle donne invece, prima, nelle bambine invece in età prepuberale, quello che può essere fatto è la conservazione di tessuto ovarico, è ancora una tecnica sperimentale però può dare dei vantaggi e delle possibilità di gravidanza successive alla risoluzione del problema
1: neoplastico. So che determinate malattie genetiche possono essere evitate attraverso una diagnosi, poi una selezione degli ovuli e degli embrioni poi da, da fecondare. Come funziona questa cosa qui?
2: Diverse coppie rinunciavano alla possibilità di avere un figlio e andavano in adozione o andavano in eterologa femminile o maschile se uno dei due era portatore o entrambi erano portatori di malattie eh, genetiche. Ad oggi invece esiste la possibilità di andare a fare quella che viene definita diagnosi per impianto. In cosa consiste? Nel momento in cui si è creato l'embrione lo si porta allo stadio di blastocisti, si fa una biopsia sulle cellule che danno vita al citotrofoblasto e si vanno ad analizzare. L'embrione viene congelato e si aspetta la diagnosi, su queste cellule messe in cultura si fa poi una diagnosi genetica, quindi è come fare una villocentesi estremamente precoce, cioè proprio ancora allo stato di embrione, quindi si va ad analizzare questo, queste cellule e si scopre il patrimonio genetico, quindi si riesce a capire quale eh, embrione è esente dalla patologia uh, genetica ed è possibile trasferire soltanto gli embrioni che non presentano questa ma- patologia, assicurando quindi alla coppia di poter avere un uh, figlio senza la malattia di cui sono portatori, pensa alla fibrosicistica, alla distrofia muscolare, molte molte patologie possono essere
1: in questo modo evitate. Tutto chiaro. Senti Federica, ma rispetto invece alla ricerca connessa all'ambito dell'appropriazione medicalmente assistita, come siamo messi? Ci sono delle nuove ricerche, dei nuovi studi? Possiamo aspettarci nel prossimo futuro un rinnovamento tecnologico, secondo te? Allora,
2: molto è stato fatto e molto deve essere ancora fatto. Pensando solo alle percentuali di successo di cui abbiamo parlato prima, non siamo ancora nemmeno vicini ad un 100%. grossi passi avanti sono stati fatti con la diagnosi preimpianto che permette di andare a scoprire il patrimonio genetico degli embrioni e trasferire soltanto embrioni geneticamente sani, quindi questo ha già migliorato i tassi di successo. Molto deve essere fatto sul versante endometrio ed impianto perché il fattore limitante è proprio quello, l'impianto di un embrione sano all'interno dell'utero. Quindi molta ricerca adesso viene fatta su diversi test per andare a scoprire qual è il momento idoneo al trasferimento degli embrioni, a studiare la qualità di questo endometrio, a cercare di personalizzare i trattamenti E speriamo che prima o poi trovino una super colla che permetterà l'impianto di tutti gli embrioni che noi andiamo a trasferire all'interno dell'utero.
0: Direi che abbiamo abbastanza nozioni per riflettere e per eventualmente sapere quando è il caso di ricorrere alla fecondazione assistita. Ringraziamo Federica per averci gentilmente spiegato eh, tutte queste cose. E noi vi ricordiamo che se volete seguire i nostri podcast ci trovate su Spotify e su Apple Music, abbiamo anche un canale Instagram e un profilo Twitter at Tiriamo senza la A. Come al solito ringraziamo i nostri amici immoderati eh, insieme ai quali facciamo questo podcast. Grazie anche a Giulia.
1: Grazie a te Marcello. Grazie a Federica. Grazie a voi,
2: è stata molto piacevole come conversazione. Anche per noi, anche per noi.
0: Bene, allora grazie e ci vediamo con un'altra puntata di Tiriamo a Campari, la realtà al tempo dello spritz nel tempo di uno spritz. Ciao!